0: Ježiš hovorí, že dal som jej čas. Dal som jej čas kajať sa. Že ja som vytvoril priestor pre ňu. A to platí pre každého, že keď aj sa vyberie na zlú cestu, že Pán Boh dá ten priestor, aby sme sa ešte mohli vrátiť. Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že aj dnes sme tu, aby sme počuli Tvoje slovo. Daj, aby ono prehovorilo do našich životov. Daj nech naše srdcia, naše mysle, nech je všetko otvorené. Počuť, čo máš pre nás. Prijať to a podľa toho žiť. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia, dnešný Kazňový text je napísaný v zjavení Jána v druhej kapitole od verša 18. po 29. Anelovi církevného zboru Tiatýrského napíš. Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohníve ako plameň a nohy podobné lesklému kovu. Poznám tvoje skutky, i lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa. Učia a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mesa obetovaného modlam. Dal som jej čas kájať sa a nechce sa kájať zo svojho smilstva. Hľa vrhám ju na lôžko aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kájať z jej skutkou. A jej deti zahubím a všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. Ale vám ostatným v tiatíre, ktorí sa nepridržajú tohto účenia, ktorí ako vravia nepoznali hĺbky satanove, vám hovorím, Nekladiem na vás iné bremeno, len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. Kto zvíťazí a až dokonca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi. A bude ich spravovať železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby. Ako som i ja prijal od svojho otca, a dám vám rannú hviezdu. Amen. Toľko je slov z písma. Milá sestri a milí bratia, v tomto dnešnom liste a, do Tiatýry ktorý je štvrtý v poradí, tak pán Ježiš najprv, najprv ocenuje zbor. Aj ľudí, ktorí tam žijú a hovoria, že ja poznám. Poznám tvoje skutky, lásku, vieru, službu, trpezlivosť. A aj tvoje posledné skutky, že sú hojnejšie než prvé. Čo inými slovami, vidí, že v tomto zbore je veľmi veľa dobreho a vzácného. Sú tam skutky viery, Láska sa prejavuje, služba sú, deje, sa deje, ľudia sú trpezliví. Čiže je to také vzácne. A Ježišové listy sú v tom špeciálne a vzácne, že ak pán Ježiš vidí aj niečo, čo je dobre a vzácne, tak to vie oceniť. Vie, 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 to, vie si to všimnúť. To je to, čo mnohokrát dnes chýba vo svete. Ale zároveň Zároveň aj reaguje vtedy, keď, keď vidí, že, že v niektorých zboroch z tých siedmých sa ne, nedejú dobré veci. Alebo je tam niečo, čo bráni tomu, aby spoločenstvo viery sa rozvíjalo a posúvalo ďalej. A Kristus je prítomný aj v tomto zbore Tiatýra. A vidí tam jednu vec, ktorá ten církevný zbor v podstate blokuje. A on to vidí. Už tie úvodné kristové mená, syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy podobné lesklému kovu, v podstate tie slova aby sme mohli preložiť, že on je sudca, ktorý všetko vidí. On je sudca, ktorý všetko vidí. To je jednoducho preložené všetky tie tituly, ktoré tam Kristus má. A vidí aj veci v tiatíre. Ono, ono to, s tou tiatírou je to také celé zvláštne. Profesor Gabriš hovorí, že pani venuje tomu listu najdĺžší, tomu zboru najdlší list a zároveň práve po Tiatýra tí bolo ako keby najmenej dôležité mesto z tých siedmých, u ktorých sa každú nedelu tak postupne zastavujeme. Bolo to také, také až skoro nevýznamné mesto. Bolo to remeselnícke miesto, mesto. Ležala Ležalo na východ, juhovýchod od Pergamonu pri rieke Likus. Išla tam nedaleko dôležitá obchodná cesta. Bolo asi 80 kilometrov od mora. Dneska sa tam nachádza turecké mesto Akisar. To, čo bolo známe, je, že sa tam vyrábala výroba purpúru a farbenie vlny. V tom meste boli aj chrámy zasvetené viacerým božstvám. Apollo, Artemis, orientálna bohyňa Sabate, Mesto však nebolo nejak také špeciálne. Nebolo tam dokonca ani pre kresťanov. To, čo sa javí, je, že, že ti kresťania, ktorí žili v meste Tiatýra, mali skôr podobné problémy, ako bol v Pergamon. A zároveň to tak vyzerá, že tie problémy, ktoré tam boli, boli skôr také vnútorné. Vnútorného charakteru. Meno Tiatýra... Niektorí hovoria, že znamená aj panovačná žena. A tu sa zastavíme, lebo, lebo, toto je, lebo tam je ukrytý v podstate problém zboru v tý a, a tam hovorí Pán Ježiš, že mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí zvádza mojich služobníkov, aby smilnili jedli z mesa obetovaného modlam. Dal som jej dokonca čas, aby sa kajala zo svojho smilstva, A vrhám na lôžko všetkých, ktorí cudzoložia s ňou do veľkého súženia. A tak ďalej. Čiže on hovorí, že v tom meste a v tom zbore je žena, ktorá vyhlasuje, že je prorokyňa, ale nebožia. Toho druhého. A zvádza ľudí. Volá sa Izabel. Aby sme to trošku porozumeli, tak ona má meno podľa... Manželky jedného izraelského kráľa, ktorý sa volal Achab. Jeho manželka sa volala Jezabel. A tu treba dobre pochopiť tú paralelu. Jezabel v starej zmluve v Biblii je považovaná za jednu z najskazenejších žien, ktoré t- žili. Ona podporovala bálov kult, to znamená, že ona v podstate zavadzala modloslužbu do života židovského národa. Podporovala rôznych pohanských prorokov. Rôzne čarodenické, bosorácké spôsoby. Dokonca vraždila skutočných hospodinových prorokov. Dala aj zavraždiť ľudí, ak chcela niečo dosiahnuť. Napríklad nábotova vinica, ako ju získala pre svojho muža Achaba. Proste dala zavraždiť nábota. Vieme o nej, že ona bola manipulatívna, že svojho muža, ktorý bol takéj slabej povahy, tak ho úplne, úplne ho manipulovala a častokrát robila aj on veci, ktoré možno ani on nechcel robiť. A zároveň okolo seba vytvárala kult, ktorý začali za ňou kráčať, ale ona ich v podstate zviedla. Dokonca sa, sa, a teda v tej novej zmluve, v tomto texte, ako keby sa chválili, že oni aké hlboké poznanie majú, že ako hlboko sú vo vier. Oni si mysleli, že skúmajú Božie hĺbky. A oni sa dostali do satanových hĺbok. Dostali sa ako keby do zajatia satanizmu. Z toho tam začala kdesi vyrastať gnoza. A bolo to celkom priťažlivé pre ľudí. Starozmúna Jezabel, alebo Izabel, ako ju niektorí volajú, nakoniec skončila veľmi tragicky. Vyhodili ju z okna a zožrali ju psy na ulici. Proste šialené. Častokrát proti nej vystupoval prorok Izaiáš. V tej novej zmluve ona bola dôvodom toho, ten zbor trpal. To, to, čo je dobrá správa z tohto celého je, že, alebo tak bola naznačená, je, že ona dostala priestor, aby sa zastavila vo svojom živote. Že dostala priestor ako kajaca, alebo teda peda, trošku zreformovať svoje, svoje konanie. Ježíš hovorí, že dal som jej čas, dal som jej čas kajaca. Že ja som vytvoril priestor pre ňu. A to platí pre každého, že keď aj sa vyberie na zlú cestu, že pán Boh dá ten priestor, aby sme sa ešte mohli vrátiť. Dal dokonca aj jej. Takže tam bolo napísané, že ona nechcela sa kajať. On odmietla. Bola si príliš istá. Sebou aj svojim postavením. Ale v tej chvíli, ten, ktorý buduje církev, ten, komu církev patrí, ten ju zastaví. Vie, že ju musí zastaviť. Aby pomohol zboru. Zbor nemal sílu sa s tým vysporiadať. I to zastavenie jej bude veľmi také, že si to mnohí všimnú. Bude to viditeľné, bude to bolestivé, ale bude to potrebné a nutné. Tam myslím, že všetky církevné zbory poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro ktorý skúma vnútro. A to je dôležité. Kristus prichádza a aj vyslobodzuje ich strápenia. Berie to, čo ich blokovalo. Aby ten cirkevný zbor mohol pokračovať ďalej, museli sa vzdať je zábel a jej učenia. A to, ak by bolo odstránené, by pomohlo tomu, aby ten cirkevný zbor sa nadýchol, slobodne mohol pokračovať ďalej do budúcnosti. A to je celý ten kontext a príbeh tohto, tohto zboru. A samozrejme, tá otázka znie pre nás, že čo to znamená pre nás? Pre tých, ktorí tu sedíme v kostole, či pozeráme. Tento list je venovaný nielen prvom storočí do Tiatíry. Ale je venovaný aj nám v 21. storočí. Preto máme čítať ako zbor ako list zboru, ale zároveň ako aj list jednotlivcovi. Tebe a mne. A poviem to inak. V živote každého z nás je veľa dobrého. Veľa vzácných vecí sa deje. V životoch mnohých z nás. Ale ten list odhaluje, že v Tiatíre mali jednu vec. Bolo niečo jedno, čo ich ťahalo dole. Čo prinašalo do života trápenie. A to jedno bolo veľmi silné. V ich prípade, príbehu, to bol ten obraz, ten zábel. V mojom prípade, v tvojom prípade, v našich príbehoch to môže byť niečo iné. Každý z nás môže mať tu jednu vec. Tu jedno niečo, čo nás v živote paralizuje, Čo nám nedovoluje sa slobodne nadýchnuť. Možno nejaké tajomstvo, ktoré sebe nesieme a ktoré, ktoré, nás, ktoré nás blokuje. Čo je toto? To jedno. My začíname obdobie. Pôst je častokrát chápaný toto obdobie ako priestor, že sa niečoho vzdáme. Že niečo položíme Bohu k nohám. Že, že možno ako keby dobrovoľne obmedzíme niečo vo svojom živote. S čím by sme mali tých nasledujúcich 40 dní zabojovať? S čím by sme mali v tomto pôstnom období vo svojom vnútri, vo svojom živote zabojovať? Ako jednu vec by sme možno mali mať zo svojho, svojho života preč? Ktorá môže vyzerať aj pekne, aj príťažlivo, aj lákavo, ale ak ju dotiahneme do dôsledkov, v podstate je deštruktívna. A nás, a nielen nás, lebo ten príbeh Jezábel hovorí, že ona ťahala aj ďalších dookola, dole. Že nielen nás, mňa jednotlivca, ale aj ľudí okolo mňa to môže celé ťahať dole. Čoho by som sa mal vzdať? A čo mám vlastne urobiť? Ak ja si niečo vo svojom živote uvedomujem aj v tomto pôsnom období, tak tá prvá vec, ktorá je kľúčová pre život, je a v kontexte začiatku postu, dnešnej spovedi večere pánovej, je pokáne. Čiže človek povie, pane áno, ja si to uvedomujem. Odpust mi to. To je ten priestor, v modlitbe to dať, odovzdať Bohu. To je, to je prvá vec. Ak, mu, ak nič nevidím, možno sa iba opýtať, že páne Bože, nie je niečo v mojom živote. A to je pre jednu časť. A potom pán Ježiš hovorí, aj tej druhej skupine ľudí hovorí, že tým, ktorí sa nezaplietli z Jezabel, ktorí, ktorí kráčajú, tak hovorí, ale vám ostatným, ktorí sa nepridržajú tohto učenia, ktorí, ako vravia, nepoznali hĺbky satanové, vám hovorím to, ja nekladem na vás jedno, nekladem na vás iné bremeno. Len sa držte toho, čo máte, kým prídem. A im hovorí ďalej, pokračujte v skutkoch, v skutkoch, v láske, vo viere, v službe, v trpezlivosti a rozvíjajte vaše posledné činy. To hovorí ako keby dvom, dvom skupinám tieho slova. Prvá je tým, ktorí možno majú tu jednu vec. To niečo, čo, čo je ten paralyzer života. A im hovorí, to dajte preč, ten priestor je tu. post je ideálne obdobie. A tej druhej skupine, ktorá možno, že sa úplne snaží nasledovať Krista, tak im hovorí, že vytrvajte na tej ceste, nič na vás iné nekladiem. Nekladím za vás žiadne špeciálne vec, len, len úprimnosti. Nech vaše skutky, nech vaše slova, nech vaša viera odráža, že patríte mne. Zároveň platí, milé sestry, milí bratia, priatelia, že ak ja sa v tomto období možno niečo vzdám vo svojom živote, tak je väčšinou dobré tam pridať niečo Božie. Lebo mnohokrát to býva, že prázdny dom. Ježiš o tom hovoril, že ak, ak sa vyprázdni, ak niečo zlé odíde a to nenaplníme niečím, niečím Božím, tak to prázdne sa stane, naplní to niečo iné. Naplni to znovu nejaké zlo a to, to náš život ešte horšie spôsobí. A je možno, že mnoho vyzjeva. Každý, každý možno, že niečo individuálne má vo svojom živote, čo by možno aj v tomto pôstnom období mohol mohol možno zmeniť, alebo niečoho sa vzdáť, alebo, alebo niečo dobré pridať do svojho života. A moja, možno taká, taká výzva, pre možno pre niekoho, Ja mám jednu jedinú výzvu, a ja tomu hovorím tie posledné týždne, možno, že pridaj v tomto pôstnom období do svojho života, sú to názval jednoducho denné stíšenie. Každodenný čas o samote s Pánom Bohom zložený sticha, čítania Biblie, premyšľania nad textom a z modlitbou. Skúste si, skús toto dať ako jednu vec, ktorú toto obdobie možno, že, že, že chcem vo svojom živote pravidelne praktizovať. Nie ako nejaké bremeno, ale ako ten čas s tým, ktorý je najvzácnejší. My sme urobili k tomu videosériu, ktorú si môžeme pozrieť. Dokonca som pripravil praktický manuál. Je na webovej stránke, odkiaľ si ho môžete stiahnuť a ktorý možno nemáte ten priestor, tak je aj vzadu v predsieni. Priam, priam jednoduchý manuál, ako denne robiť denné stišenie. Priestor, kde, kde pán bo hovorí do môjho života. Každý má, môže mať ten priestor. Jedna jediná výzva na toto posné obdobie skús každý deň pravidelne, možno tie prvé chvíle dňa sa stíšiť, prečítať si z Božieho slova, pomodliť sa. Mnohí to robíte a vytrvajte v tom. Ale možno, že mnohí nie. Ja sa mám na tento rok pre mňa jedinú výzvu, duchovnú výzvu na tento rok. Každý deň, predtým nežívem čítať Bibliu, sedieť 20 minút ticho pred Bohom. A iba byť tam nič nehovoriť, iba sedieť v tichosti pred ním. To je moja jediná výzva pre mňa na tento rok. Ja nemám žiadnu inú. Sedeť v tichu pred ním. A potom prečítať z Biblie a tak ďalej. Možno jedna jedina. Pravidelné denné stišenie. To môže na život posunúť úplne iným spôsobom. Vtedy žijeme vo svete, kedy máme okolo seba strašne veľa duchovne vyhľadovaných, vyprázdnených ľudí. A potom niekedy žijeme ako také žobravé psy, ktoré chodia kde tu čo si ukradnú si, zjedia. Lebo nemajú svojho pána, nemajú svoj pravidelný priestor, kde vedia, že, ich, že, že môžu ísť niekam, že niečo dostanú. Ale mnohokrát žijeme ako taký mnohokrát ako taký, taký tulavý pes, ktorý len tam, kde si skočím, tam, kde si niečo nájdem, tam potom niečo si prečítam, tam, kde si nejakú kázeň. A žijem iba furt z niečoho a z niekoho. A nedokážem sám seba denne pravidelne sítiť. Ako jednotlý vec. Každý z nás fungujeme v tomto svete, že denne jeme. Denne. Stíšiť sa s Bohom a čítať z Božieho slova je, je duchovný pokrm. To tiež potrebujeme denne. Možno, že ako rodina, ktorý ste tu, že, možno, že aj spôsob raz do týždňa, v nedeľu počas pôsťného obdobia, že si možno urobiť také spoločné denné stíšenie, spolu ako rodina, pri stole. Je to úžasná vec. Zvali teraz 5-6 biblických hodín, kde sme na každú stredu iné formy stíšení robia. Bol to jeden fantastický priestor na vzájomné diskusie, rozhovory a sme sa učili, ako, ako budovať denné stíšenia. Kto, kto toto má... Ten sa modlí, získava vnútornú silu pre svoj život, bude v autorite kráčať ďalej. Kto zvýťazí, dokonca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi, bude ich spravovať železným prútom a tak ďalej. Inými slovami tiež ešte pre súčasnosť. Bude tak možno, že inak zvládať bolesti, kríže, trápenia, ktoré sú tu. Akým človekom chcem byť ja? Ako chcem žiť ja? Čomu chcem zasvetiť svoj život? by s Ježišom vždy prináša vyslobodenie z otroctva, vyslobodenie z trápenia. Lebo sami z vlastných síl nedáme. Iba on zvládol všetky pokušenia na púšti, vybojoval tie všetky boje na Golgote za nás. A on nám dáva silu, aby sme vytrvali. Preto je dôležité mať ten taký denný, oddelený čas s ním, či som mladý, či starý, každý to potrebujeme. Toto je výzva, jednoducha výzva na pôst, usporiadať si svoj život. Nastaviť si svoj život tak, svoj deň tak, aby hriech bolo posledné, na čo myslím v tom dni. Nastav si ten deň, život tak, aby hriech bolo posledné, na čo myslíš v tom dni. Nech možno nie sú prvá vec, ktorú ráno pozrieme, sú správy, lebo nás to prevalcuje. Tiež aj ja v prvých dňoch vojny človek to sledoval, lebo som zistil, že, 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 že človek zostal paralizovaný. Prvá vec, ktorú ráno, keď stánem, je dôležité prečiť asi z Božieho slova, pomodliť sa a potom pozrieť aj správy de- ako beží, čo sa deje, lebo máme byť informovaní. Ale ak to bude naopak, nás to, to preválcuje. Byť s Ježišom prináša vyslobodenie strápenia. A Ježiš ti už ukáže, tak ako tomu listu, v tom liste do zboru v Tiatíre im ukázal, povedal, toto sú dobre veci a toto je to, čo treba zmeniť. Presne také človek je s ním, pri čítaniu Biblie, pri modlitbe, sa nám ukáže. My zrazu budeme vidieť jasnejšie, že aha, tak toto v mojom živote možno by bolo dobre zmeniť. A on dá k tomu aj silu a zmocnenie. Všetko, čo potrebujeme. Možno sa situácia okolo nás nezmení, ale zmení sa naše vnútro. Obnoví sa náš vnútorný človek viery, ako Pavol sa modlil. Kľakám na kolena pred otcom. Aby vám podľa bohatstva svojej slávy skrze ducha dal mocne zosilniť na vnútornom človeku. A potom taký človek ešte viac dokáže mať rád, milovať, odpúšťať, stať pri ľuďoch. Ja nemám veľkú výzvu pre nás na pôst. Len tú jednu. Každý deň byť, začať deň s ním. Bráťa a sestri, ak toto jedno sa bude diať v tomto roku v živote každého jedného z nás, ako sme tu, verte mi, že na konci roka si poviete, že toto bolo rok, aký nikdy predtým. To sa naozaj tak bude diať. Ale človek tam musí prísť v pokore, pokoji. A zrazu bude mať viac aj síly, možno pomáhať druhým okolo nás. A v týchto dňoch o to viac. O to viac. Vykroč ku zmene aj tento rok. Vykroč. Pán Boh nás do toho volá. Ježiš urobil všetko preto. Tento pôz môže byť úplne iný. Začne to len tým, že človek pred ním sa stíši. A načúva mu. Ja nemám lepšiu cestu. Nech Pán Ježiš žehna nás všetkých. Amen.